0: Nou, welkom bij een nieuwe podcast. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was best wel overdonderd door alle reacties die ik de vorige keer heb gekregen. Ik dacht echt, wat? <laughs> zoveel reacties, zoveel mensen hebben het geluisterd. Nou, dat doet mij alleen maar goed natuurlijk. En uh, jij ja, geeft me ook wel meer ruimte om uh, weer een nieuwe te maken. En vandaag, vandaag is hij ietsje ja, zweveriger, denk ik. Ik ben zelf, moet ik heel eerlijk zeggen, niet heel zweverig. Ik, ben wel, ik sta wel open voor spiritualiteit, maar het is niet zo dat ik daar de hele dag mee bezig ben ofzo. Dat ik uh, uh, ga van teken naar teken. Nou, gisteren kreeg ik wel een heel mooi teken, dacht ik. <laughs> ik was net thuis uh, vanuit Dublin, want ik ben vorige week heel de week in Dublin geweest. En ik zit echt nog geen vijf tellen in mijn tuin. En ik, uh, ja, ik werd al ondergepoept door een vogel op mijn arm. En nou hoorde ik allemaal mensen zeggen: ja, maar dat brengt geluk. Nou ja, goed. Laten we zeggen dat het geluk bracht. Uh, de kinderen hebben in ieder geval helemaal in de deuk gelegen. En uh, Aldo ook eigenlijk. Dus dat was, wel, <laughs> dat was wel heel grappig. Maar vandaag gaat het dus meer over. Ja. Nou, het gaat niet per se over spiritualiteit. Ik bedoel, hè, dat is niet helemaal mijn kap -of die. Maar aan de andere kant gebruik ik het wel eens. Het gaat vooral over of je jezelf goed genoeg vindt. Want ik merk dat daar heel veel vrouwen en misschien ook wel mannen tegenaan lopen. Dat ze de lat voor zichzelf zo idioot hoog leggen. En dan hoor je iedereen zeggen, ja, maar ik ben een perfectionist. En ik denk dan altijd, nee, je wil de controle houden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En jij denkt dat jij het alleen maar perfect kan doen. Nee, je wil het op jouw manier wil je het doen. En dan maakt het perfect. Zo, so, dat is hoe ik erover denk. En iedereen mag erover denken zoals hij erover denkt. Maar dat hele, ik ben niet goed genoeg of ben ik wel goed genoeg... of wat zullen andere mensen wel niet van me denken dat krijg je natuurlijk alleen maar op je bord.
1: Als je over bepaalde dingen onzeker
0: bent. Ik bedoel, als jij helemaal lekker in je vel zit en je leeft je leven gewoon zoals je het leeft, je hebt uitspattingen, je kunt gek doen, je bent vrolijk, dan ben je veel minder bewust van wat anderen van je denken. En ook wat je zelf van jezelf denkt. Kijk, jij bent natuurlijk jouw allergrootste criticus. Er is niemand die zoveel op jou te zeiken heeft dan jezelf. Dat is best bijzonder hè. Dat we dus zo geprogrammeerd zijn, dat je dus de hele dag loopt te zeggen tegen jezelf, ah, doe maar niet, kun je toch niet. Of uh, vorige week zag ik het nog. Gis, vorige week had ik dus een uh, seminar in uh, Dublin. Het was met alleen maar fotografen. En ze hadden aan uh, twee fotografen gevraagd om op een dag te shooten. En dan mochten wij kijken. En dat was met flitslicht en het was in het kasteel. En één man, ja, die doet het echt supergoed in Amerika. Het is een Amerikaanse man. En die moest dus een groepsfoto maken van drie mensen. En ik zag al aan zijn, ja, aan zijn hele doen en laten, zag ik al, oeh, hij is niet relaxed. En wij staan er natuurlijk allemaal als professionals omheen, want er waren allemaal professionals. Er was niemand die net beginnend was, iedereen was al jaren bezig. Dus het was echt al een hele fijne community, maar je zag hem steeds kleiner worden. Dus ik dacht, hé, wat gaat hij doen? En ook toen hij ze neerzette, toen dacht ik al, hé, waar gaat het mis? Nou, daarna hebben we ook die foto's bekeken. Ja, de ongemakkelijkheid, die droop er vanaf. Maar die man, die doet zijn werk dus knijtergoed in Amerika. En op zo'n moment denkt hij dus dat hij niet goed genoeg is... En dat blijkt dus uit alles. Het blijkt dus uiteindelijk ook aan zijn resultaat. Dat hij dus inderdaad, nou ja, in mijn ogen dan, hè, dat het gewoon niet goed genoeg was. En ik vind dat zo typisch, dat als je dus door de, nou ja, door de onzekerheid, door alle ogen die op je gericht staan, dat je dan, dat je dan toch denkt, oeh, en het heeft met jouw onzekerheid te maken. Het heeft met jouw... Ja, met, nou ja, in dit geval met zijn onzekerheid te maken. en met zijn gevoel van: oh, ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel? En toen zei hij ook letterlijk: ja, maar als, als ik klanten fotografeer. Ja, dan ga ik er dieper op in, dan weet ik wat ze willen. Maar hij kende deze mensen gewoon supergoed. Hij had echt last van faalangst. en dat hij door de mand zou vallen. En het was ook wel een beetje oneerlijk, hoor moet ik zeggen. Want daarna. Na die shoot van die twee mensen moesten wij die mensen een stem geven wie het het beste had gedaan. Dus er lag natuurlijk wel een beetje druk op. En vooral als er fotografen over heel de wereld, die waren daar. En die moesten hem dan gaan beoordelen. Ja, uiteindelijk hebben ze het netjes aangepakt. Maar ja, weet je, dat kan de druk opvoeren. Maar doordat hij zelf ervan overtuigd was dat het eventueel... Ja, niet goed genoeg zou zijn, je, je zag het al aan hem, snap je? Je zag het al voordat hij begon, zag je al aan heel zijn taal, aan heel zijn lichaamstaal, zag je al, oeh, ik weet niet of dit goed gaat komen. En ook toen hij ze aan het poseren was, en het was, het was echt één grote ongemakkelijke bende. En er hebben natuurlijk heel veel mensen die denken, oh ja, maar op de foto gaan is één ongemakkelijke bende. Nou, en dat is niet zo. Als je gewoon de goede aanwijzingen geeft, je blijft vooral jezelf, en je doet wat je moet doen, dan is het helemaal niet ongemakkelijk. Juist niet. Dan is het juist heel erg leuk. De mensen die hier komen, die zeggen altijd: oh, alles is het al voorbij. Ik zou eigenlijk willen dat het nog, nog, nog langer doorging. Maar je merkt dus als als iemand onzeker wordt, ja, dan ben je gewoon niet meer zo. Ja, niet... Kijk, in mijn geval word ik over het algemeen word ik scherper, dat ik denk, want ik kan ook echt wel zenuwachtig zijn voor een shoot, dat ik denk: oeh, deze ik heb gewoon, ik heb er geen stress van. Hè? Maar ik voel gewoon een lichte spanning. Ik moet zeggen, dan ben ik altijd op mijn best. Maar bij sommige mensen werkt het dus niet zo. Die moeten dus volledig relaxed zijn. En niet zoveel uh, ogen op, de, op hun gericht zijn. Dat ze, kunnen, dat ze dan kunnen shinen. Zo heeft iedereen dat natuurlijk. Maar ik, het viel mij gewoon op dat ik dacht: oeh, die man die gelooft niet in zichzelf. En ik kan ook wel gespannen zijn. Maar dan kan ik wel in mezelf geloven. Nou, dit was even een zijstap of een zij. Een afslag die uh, daar was niet waar ik het over wilde hebben met je. Ik wilde namelijk hebben over het in jezelf geloven. Ik denk namelijk dat in jezelf geloven niet genoeg is. Want als je alleen maar in jezelf gelooft, nou, dat doe je op sommige momenten van de dag geloof je wel in jezelf. Op andere momenten van de dag denk je, nou, dit komt beter omdat die innerlijke criticus natuurlijk komt, die nu naar je blijft schreeuwen van uh, dit mag anders, of uh, dit doe je niet goed, of wat doe jij nou weer, of kijk nou hoe je eruit ziet. Nou ja, iedereen kent die stemmen wel natuurlijk. En als je dus in jezelf gelooft, en er komt zo'n gedachtegolf voorbij, kan het zomaar zijn dat je volledig van de leg bent, omdat je alleen maar in jezelf gelooft. Dat was het. Er zit verder geen basis. Het, het waait eigenlijk met alle winden mee. En een paar jaar geleden kwam ik erachter dat je dus meer nodig hebt dan alleen maar in jezelf geloven. Je moet overtuigd zijn van, wat jij, van wie je bent en wat jij te bieden hebt. Dat gaat het verschil maken. Want als jij overtuigd bent van jezelf. Ja, dan sta je zo stevig in je schoenen. Dan is er niemand, ook jijzelf niet... die je omver
1: kan blazen. Ik weet nog dat ik... Ik weet niet welk
0: jaar was het. 2016 of zo? Dat ik Oprah voorbij zag komen. En ik vind Oprah echt helemaal geweldig. Vroeger al en nog steeds. En toen hadden ze het, volgens mij was het nog in een of andere talkshow, hadden ze het over jezelf vergeven. Heb je dat wel eens gedaan? Jezelf vergeven? Voor alles wat je tegen jezelf hebt gezegd? En voor alles wat je jezelf hebt aangedaan? Nou, ik dacht, weet je, dit ga ik gewoon even goed aanpakken. Ik ga mezelf vergeven. Ik moet wel heel eerlijk zijn, ik heb het ooit maar één keer gedaan. Eén keer. En dat vond ik zo heftig dat ik het daarna nooit meer heb gedaan. Misschien moet ik het nog een keer doen. Maar ik dacht, nee, ik, ik ga dit nu doen. Ik, ben, ik weet nog dat we, we woonden toen nog in ons andere huis, in ons oude huis. En we hadden boven, gelijk in de hal hadden we een hele grote spiegel. Waar je jezelf gewoon helemaal kon zien. Weet je wel, zo'n zo hele lange. En ik stond daarvoor en ik dacht, ja weet je, als ik me ga vergeven, ga ik me ook gelijk goed vergeven. Dus ik stond daar alleen in mijn ondergoed voor die
1: spiegel. En ik heb mezelf aangekeken. En ik heb mezelf vergeven wat ik mezelf heb aangedaan.
0: Dus ik heb me vergeven dat ik mijn lijf slecht behandelde. Ik heb mezelf vergeven dat ik. Uh, hard voor mezelf ben, dat ik... Ik heb me ook vergeven, want ik weet niet of jullie dat weten, maar in 2010 hebben wij ons ongeboren dochtertje verloren. En ik had heel erg een schuldgevoel dat ik het niet goed had gedaan. Of dat zij... Want ik had de vijfde ziekte gekregen. En daardoor is zij overleden. Dus ik voelde me heel schuldig dat zij door mij was overleden. Daar heb ik mezelf ook van, van vergeven. Dus ik heb alles waar ik mee zat, daar heb ik mezelf... Ik heb mezelf gewoon toegelaten om mijn ogen eruit te huilen. <laughs> en mezelf volledig te vergeven voor alles wat ik mezelf heb aangedaan. Nou, ik kan je zeggen... Het was verschrikkelijk... <laughs> Als je jezelf, dan, dan pas merk je wat je dus elke dag tegen jezelf zegt. En wat je jezelf al die jaren hebt gezegd. Ik heb echt mijn ogen uit mijn hoofd
1: gehuild. En toen kwam ik er ook achter dat je dus veel meer
0: dingen zegt, gemene dingen zegt tegen jezelf. Waar je... Dat als je het vergeeft, daarna kwam er echt lucht. Dat ik dacht, zo, het was eigenlijk bijna een soort van of ik ruzie had met mezelf. <laughs> en dat ik mezelf mocht vergeven voor alle dingen die ik had gedaan. En als je eenmaal bezig bent, nou jongen, dan, dan blijft het opkomen. En daarna dacht ik, nou oké, okay, ik heb de bodem geraakt. Tenminste, zo voelde het echt voor mij. Die bodem die heb ik geraakt. Hoe ga ik het nu opbouwen? Want Weet je, dit is fijn dat er dit nou uit was. Maar ik wilde... Kijk, ik, ik had natuurlijk een bepaalde visie en nog steeds. Dat had ik toen ook. Ik wilde dat mijn studio een succes zou worden. Ik wilde dat ik... Dat ik nog meer uit het leven zou halen. Ik wilde leven. Toen dacht ik, dan nou moet er ook een manier zijn om me weer op te bouwen. Nou, wat ik toen deed... En misschien wordt hij nou wel een beetje spiritueel of zo. Ik weet het niet. Ik kijk er zelf zo niet naar. Omdat ik, omdat ik dat gevoel daar niet bij heb. Omdat ik het gewoon gedaan heb. Ik bedoel, ik ben echt al behoorlijk nuchter. Maar dit heeft mij gewoon enorm geholpen. Toen ik mezelf voor die spiegel had vergeven. Dacht ik, die spiegel is zo, zo'n krachtig iets. Als je jezelf echt aankijkt en tegen jezelf praat, op een andere manier dan hoe je hoofd tegen je praat... en je ziet het, dan zie je iets veranderen. Dus ik dacht, nee, als ik mezelf weer wil opbouwen... en als ik overtuigd wil raken van wie ik ben... zal ik dus gewoon elke dag hardop tegen mezelf moeten praten in de spiegel. Zodat ik ook zie of het land... Kijk, je hebt natuurlijk allemaal die affirmaties hè, van uh, ik ben genoeg, ik ben leuk, ik ben knap, ik doe het goed, ik, ik, ik trek genoeg geld aan, ik ben succesvol. Die hebben voor mij echt nul waarde. Helemaal niks. Ik kan ze opdreunen, ik, weet je, het komt niet eens binnen. En ik denk, als dat soort dingen niet binnenkomen, heeft het nul effect. Dus ik dacht, nee, 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 dit moet ik anders doen. Ik wil geen... Affirmatie. Ik wil geen kant-en-klaar scriptje waarvan ik denk, dit gaat me helpen of zo. Het moest vanuit mij komen. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik een, ja, een soort van verhaal op papier heb gezet, wat ik graag wilde. Ik had de focus volledig op wat ik wilde, ook op wat ik een ander kon geven. Um, want mijn missie is natuurlijk dat ik vrouwen... Laten ervaren hoe waardevol ze zijn. Of dat ze dat zelf ook gaan inzien. Waardoor ze andere stappen gaan zetten in het leven. Waardoor je leven er in één keer 180 graden anders uit kan zien. Dat je voor je eigen waarde gaat staan. Dat is wat ik, wat ik heel graag wil voor alle vrouwen. En daar had ik een heel verhaaltje van geschreven. Dat ik dat graag wilde. Dat ik dat wilde gaan bereiken met, door middel van fotografie. Eh, dat ik... En je kunt het op alle manieren doen. Hè? Voor mij was het toen heel erg gefocust op mijn werk. Omdat ik, ja, ik, ik hou echt van mijn werk toen ook al. Maar ik dacht wel, er zit wel improvement in. Dus vandaar dat ik het vooral op, de, ja, op het werk had gerelateerd. Maar ik had vooral er ook bij gezet dat ik, weet je, zodra ik dat opzij, wat ik voor een ander kon betekenen. Hoe waardevol ik daarvoor moet zijn. Want als ik het niet ben, kan ik het ook niet doorgeven. Daarbij had ik dus een heel verhaal geschreven wat ik wilde bereiken, waar ik naartoe wilde, waar ik zelf nog in mag groeien. En daar maakte ik dus een verhaal van dat vertelde ik elke dag, twee keer per dag, tegen mezelf in de spiegel. En het effect daarvan is dat je de eerste dag denkt, wat de fuck ben ik aan het doen? <laughs> en ook mijn kinderen die langskwamen, die dan naar mij keken, terwijl ik in de spiegel aan het praten was, dat ze zeiden, Mom, wat ben je aan het doen? Dan zei ik altijd niks zeggen. Want dan was ik weer uit mijn, uit mijn gevoel. Ik voelde me dan zo dankbaar. Ik voelde ja, een soort van verliefdheid over me heen komen als ik het zei. Maar in het begin vond ik het heel ongemakkelijk. En daardoor had ik makkelijk kunnen stoppen. Had ik gewoon kunnen denken, weet je wel, zoek het uit. Maar ik dacht, nee, ik wil gewoon kijken wat dit doet. Wat doet dit met mij? En na een week daar werd het dan gemakkelijker en kun je ook makkelijker dan verhaal, weet je wel. Op een gegeven moment zit een verhaal in je hoofd. En op een gegeven moment was het gewoon echt een gewoonte geworden. Dus ja, weet je, ochtends als ik, voordat ik wegging zat in de badkamer... Ik weet nog zo goed dat het gewoon in onze badkamer was. Ik was gewoon mijn tanden aan het poetsen. Na mijn tanden poetsen vertelde ik mijn verhaal met gevoel. Want dat was voor mij echt het allerbelangrijkste, dat er een gevoel bij zit... En s'avonds voordat ik naar bed ging, naar het dan tandpoetsen deed ik exact hetzelfde. En na een aantal maanden, ik denk dat ik dit ongeveer een jaar heb volgehouden. Nu doe ik het niet meer. Uh, maar het hoeft in principe ook niet meer. Het zou wel kunnen hoor. Nou ik eraan denk, denk ik, oh ja, zou ik misschien op andere gebieden ook nog in kunnen zetten. Maar doordat ik dit een jaar heb gedaan voelde je heel duidelijk de verandering, de shift, de echt bizar wat dat voor mij heeft gedaan. Door elke dag tegen mezelf te
1: vertellen hoe waardevol ik ben.
0: Wat ik andere mensen kan bieden. En dat ik mezelf mooi vind. En dat ik er mag zijn en dat ik goed genoeg ben. Weet je, als je dat elke dag tegen jezelf kan zeggen, heb je het ook van andere mensen niet meer nodig. Kijk, een compliment ontvangen is natuurlijk altijd fijn. Maar heb je het echt nodig? Heb je het nodig om van een ander te horen hoe waardevol je bent? En voor sommige mensen, weet je, die hebben het nodig. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms heb ik het ook nodig. Ik bedoel, ik blijf gewoon een mens. Maar als je het echt nodig
1: hebt in de zin van anders ben ik helemaal niks, dan vraag ik me af. Ik denk dat het heel gezond is
0: om jezelf complimenten te geven. Ik denk dat het heel gezond is om liefdevol naar jezelf te kijken. Ik denk dat het mega gezond is om goed in je vel te zitten. Ik zit ook supergoed in mijn vel momenteel.
1: Nou, eigenlijk al een aantal jaren.
0: En toch hoor ik elke dag, nou ja, elke dag. Nou ja, ik denk het wel. Dagelijkse stem van, nou, je bent wel iets voller. En dan denk ik, ja, dus. Weet je, mijn focus ligt helemaal niet op de buitenkant. Tuurlijk, voor mijn gezondheid zou het misschien handig zijn. Als er iets af zou gaan, maar... Weet je, dat heeft totaal niet mijn focus. Ik ben echt happy zoals ik ben. En dan kan die criticus gelopen schreeuwen van, nou jeetje, dat mag wel een paar kilo af hè. En dan denk ik, zoek jij het even lekker uit. Ik ben happy.
1: Ik kan echt zeggen vanuit
0: de kern, vanuit mezelf, dat ik blij ben met wie ik ben. Van de binnenkant en van de buitenkant. En dat proces van het vergeven en mezelf opbouwen, heeft daar enorm aan bijgedragen. En ik kan me echt helemaal voorstellen dat iemand denkt, Jees man, die is gek, doe even normaal. Ja, ik weet niet waarom ik het toen deed. Toen voelde het echt juist of zo, om dit op dat moment te doen. Dat ik dacht, ja, ik ga dit gewoon doen. Ik had niks te verliezen. Ik bedoel, wat heb je te verliezen? Mijn leven hing er niet van af zo. Ik had zoiets van, ik ga dit gewoon doen. Baat het niet, schaadt het niet. Maar ik had niet verwacht dat dit effect zo groot zou zijn. Dat het, dus zo, dat het je zo oplift. Iets wat je dus helemaal vanuit jezelf kan doen. Zonder dat je daar iemand anders voor nodig hebt. Ja, dat vond ik echt heel kikken. Achteraf kan ik echt zeggen dat dat voor mij de sleutel is geweest naar succes. Dit heeft me gebracht tot waar ik nu sta. En als ik het zo, als ik het zo bespreek, denk ik, oh ja, misschien uh, kan ik nog een paar van die sessies zo met mezelf doen. <laughs> Want het heeft echt effect. Het is te makkelijk. Het is te makkelijk. Om elke dag tegen jezelf te zeggen dat je niet goed genoeg bent. Dan ga je echt voor de easy way. Vind ik echt. En het effect zal zijn dat je altijd in de slachtofferrol zit. En dat je jezelf nooit goed genoeg voelt. Dat is het effect. Maar ja, het kost iets meer moeite. om elke dag tegen jezelf te zeggen hoe leuk je bent. En dat vind ik altijd wel grappig, hè? Want dan. Ik was afgelopen week met Amerikanen. Amerikanen zijn trouwens echt een heel anders slagvolk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die zijn over het algemeen wel volle van zichzelf. En alles is great. En ik weet niet in hoeverre ze het menen. Ik had niet het gevoel dat het heel erg gemeend was. Dat moet ik dan wel weer heel eerlijk zeggen. Maar hier in Nederland is het natuurlijk toch zoiets van... Oh ja, maar... Ze zullen me dadelijk arrogant vinden of nou, die vindt zichzelf ook heel wat. Ja, yeah. je? Yeah. vind jij jezelf heel wat? Dat is de bedoeling, hè? Dat betekent niet dat je naast je schoenen moet lopen. Maar jouw hele leven wordt honderd keer makkelijker als jij jezelf heel wat vindt. Waarom zou je jezelf niet heel wat mogen vinden? Ik snap
1: dat echt niet. Het is jouw leven, hè? Beter vind je jezelf heel wat. Beter zit je jezelf
0: op de eerste plaats. Ongeacht wat iemand daarvan vindt. En dat is wel grappig. Op het moment dat jij de focus hebt op jezelf. Hoe leuk je bent. Dan ben je niet meer bezig met die ander. Want je bent bezig met jezelf. Je bent bezig om zelf, jezelf fijner te voelen. Om meer in jezelf te geloven. En dan zeg ik in het begin is het ongemakkelijk. Als je dit eenmaal door hebt. Ja, dan gaat er een wereld voor je open. Mocht je nou denken: van. Oh, het lijkt mij toch wel heel tof. om. een shoot bij ons te komen doen. Want ik wil echt anders naar mezelf kijken. En ik heb het even nodig. dat ik mezelf anders zie. voordat ik elke dag tegen mezelf ga vertellen. dat ik geweldig ben. Want weet je. Dat is natuurlijk wat wij hier doen. Wij zijn die spiegel. En wij zeggen je hier wat wij zien. En door die spiegel, nou ja, of de walhart, op te hangen... ga jij daar zelf dus ook elke dag zien. Dat werkt dus gewoon in het onderbewuste werkt dat werkt zo door. Daarom zeg ik ook altijd als je hier een foto's hebt laten maken... of als je een mooie foto hebt van jezelf... zet hem op het beginscherm van je telefoon. Dat je helemaal vanuit je onderbewuste ga denken, zie je wel, ik ben wel goed genoeg. Ik vind het wel grappig dat ik er nu eigenlijk kom dat wat ik jaren voor de spiegel heb gedaan, wij hier elke dag doen. Wij zijn die spiegel. Wij zijn diegenen die tegen jou zeggen van, heb je dit al gezien? Heb je dit gezien? Dit is te gek. Oh, wauw. Dit is fantastisch. Al het mooie wat je hebt, neem je voor lief. En alles wat je niet hebt of zou willen hebben, daar ligt de focus op. Maar alles is er al. Alles is
1: er al. En als je dat gaat zien,
0: en als je dat gaat voelen en dat gaat ervaren, dan, dan, ben, je, dan ben je, denk ik, op je gelukkigst. Want dan ga je de focus leggen op wat jou uniek maakt, wat jou jou maakt, wat jou zo mooi maakt. Nou, dit was mijn, um, dit, was de, 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 dit was de tweede podcast. Ik hoop, ik hoop echt dat je er iets aan hebt gehad. En mocht je nou denken van, joh Chris, <laughs> uh, ik wil hier meer over weten. Stuur me gerust een DM. Mocht je nou denken, ik wil toch, ik wil een shoot boeken, lijkt me zo te gek. Stuur dan heel even een contactformulier in via de website. Zo krijgen wij zo'n beetje gestroomlijnd gestroomlijn binnen. Anders wordt het heel ingewikkeld voor ons. En ja, ik hoop je gewoon snel te zien of te horen.
1: Bedankt voor het luisteren.